0: Dieses Rausgehen, das hat schon was Entspannendes und hat etwas Meditatives und das ist enorm wichtig, gerade für stressgeplagte Seelen, wie wir viele leider sind.
1: Danke, Wiederschauen, Wiederschauen. ebenso. Ganz herzlich willkommen bei Folge 24 von Rausgehen, jenem Podcast der niederösterreichischen Bergbahnen, der Ihnen die, mit Verlaub, gute Idee in den Kopf setzen will, sich große und kleine Abenteuer für die ganze Familie doch in der blau-gelben Bergwelt zu holen. Mein Name ist Fritz Hutter und diesmal durfte ich nach Annaberg düsen, wo die Annaberger Lifte ihren Hausberg, das Hennesteck, in einen wahren Gipfel der Genüsse verwandelt haben und Gästen jeden Alters Action- und Spaß vorsetzen. Und das in einer wahren Komfortzone. Eingeladen habe ich mir diesmal einen der bekanntesten Sportstars des Landes, der einem stetig wachsenden Publikum längst auch als smarter TV-Moderator ein Begriff ist. Der Niederösterreicher Andreas Onea verlor als Sechsjähriger bei einem fürchterlichen Autounfall seinen kompletten linken Arm zählt aber heute zu den besten Barerschwimmern der Welt. Vor den nun für Ende August geplanten Paralympics von Tokio nutzt er seinen Besuch in Annaberg, um wieder einmal raus aus der Chlorluft der Schwimmhalle zu kommen. Und um gleich mehrfach das zu tun, was ihn mental noch stärker macht. Nämlich psychische Hürden überwinden und innere Grenzen ausdehnen. Hören Sie also nun unter vielem anderen, wie Sportmoderator Andreas Onier seinen eigenen Flug mit der 120 kmh schnellen Zipline vom Gipfel runter ins Tal kommentiert. Vor dem Abmarsch sei uns noch ein Hinweis gestattet. Dieser Podcast wird unterstützt vom ÖBB-Postbus. Der bringt uns sicher überall hin, auch zu Niederösterreichs besten Platzern in Sachen rausgehen. Ja, schon bei der Talstation der Annaberger Lifte kriegt man Lust sich zu bewegen. <lacht> Grund ist der wirklich lässige Motorikspielplatz der gerade von einer sehr sportlichen Schulklasse für Outdoor-Training genutzt wird. Und gleich daneben ist der Pump-Track, das Geräusch, das wir eingangs gehört haben, wo zwar topfitte Kids mit ihren Radeln über die Wellenbahn schmeißen, aber jetzt muss ich mitrennen, Rennen, habe ich nicht nur ewig zuschauen könnt, weil ich bin verabredet mit unserem Gast, mit Andi und er, und den treffe jetzt gleich direkt bei der Talstation, der Annaberger Lifte, Beziehungsweise dem Sessellift rauf aufs Hennesteg. Da steht er ja schon, der Andreas. Wow, rote Schuhe. Andi, servus, hallo. Servus, fritz, hallo. Rote Schuhe, Olympia-Kollektion, und ich glaube, das passt gut, wenn man jetzt da rauf geht. <lacht> du, herzlichen Dank, dass du dir Zeit nimmst, Andi. Ich glaube, wir hauen uns gleich einen Sessellift rein, rauf aufs Hennesteg. Apropos hauen, wir hauen uns auch die Maske bitte rauf Absolut, natürlich. für die Liftfahrt, also für das Einsteigen in der Talstation. Und dann, dann sind wir safe und reden wir im Lift weiter. Ne? Sehr gerne. So wie immer, unkompliziert. Der Vierersessellift rauf aufs Hennes -Deck. Ja. Ich habe immer panische Angst bei Liften. <lacht> Wirklich? Ja, von den Skikursen noch. Ja. Warum ist da mal was passiert?
0: bin ja, Ich bin immer wieder von Schleppern gefallen und sowas Und keiner hat sich dann mehr getraut mit mir auf den Schlepper zu gehen. Ja klar, kann ich mir
1: vorstellen, dass das für alle ein Vergnügen war. Ja, den Luxus leisten wir uns jetzt aber, dass wir äh, einen wirklich lässigen Vierersessellift haben. Da kann nichts passieren. Wir setzen uns maximal weit auseinander. Damit sollte auch den immer noch geltenden Corona-Schutzmaßnahmen genüge getan werden. Andreas, du, danke nur, dass du Zeit gekommen hast, das ist eine spezielle Zeit für dich jetzt gerade, da tut sich allerhand. Sportlich hast du einiges vor, auf das werden wir zu sprechen kommen, aber es ist ja gerade was Lässiges passiert eigentlich in deiner sportlichen Kar Karriere. Erzähl einmal, wo bist du gerade wieder mal im Stockrock gestanden? Ich war gerade bei der Europameisterschaft auf Madeira
0: und es war äh, das erste Großereignis nach eineinhalb Jahren Pandemie und keiner weiß, wie es weitergeht und dauernd Verschiebungen hin und her. Und einfach mal wieder ähm, hinfahren und dort äh, Leistung bringen können. Und Gott sei Dank äh, ist es ausgegangen und ich bin auf 200 Meter Lagen am Podium gestanden, habe die Bronzemedaille gewonnen bei der Europameisterschaft und bin natürlich jetzt mega happy. Die Form stimmt, der Aufbau stimmt in Richtung Tokio und äh, ja, also mit Glücksgefühlen jetzt äh, neben dir am Sessel. Liegt.
1: Du, wir, wir schweben da über allem Wissen, über Fette, äh, mit ja, Millionen Löwenzahn. Blumen drauf, aber Madeira ist ja die Blumeninsel, nicht? Und, und das ist ja äh, auch ein, ein Highlight, ein Naturleckerbissen, aber für die war es wahrscheinlich äh, nur vom begrenzten touristischen Wert die Reise. Na, ne? Wir waren
0: in einer Bubble, das heißt, wir sind alle im Hotel gesessen, wir durften nicht hinaus, außer wir gehen äh, ins Schwimmbecken und dann auch nur mit den offiziellen Transportmitteln. Also wir waren wirklich ähm, abgesperrt, isoliert, damit ja nichts passiert, damit das große Event wirklich über die Bühne gehen kann. Also ähm, die Löwenzahnblumenwiese, äh, die ich hier sehe, ist schon mehr, als ich auf meiner Reise jetzt gesehen habe. <lacht>
1: ich verstehe. Du, du bist nicht so der Fan vom Liftfahren irgendwie, aber da haben wir eben gehört, Schlepplift, das ist recht komfortabel, was wir da machen, oder? Komfortabel
0: auf jeden Fall. Ähm, ich, ich tue mir ein bisschen schwer mit, mit Höhen. Also das ist, das ist für mich immer eine Challenge. Ich habe kein Problem, das geht, aber ich merke halt schon, dass das dann... Äh, ja, dass es dann manchmal ein bisschen komischer wird. Es liegt auch vielleicht daran, dass ich am Anfang Höhenangst hatte und auch vom Ein-Meter-Sockel beim Startsprung, beim Schwimmen nicht ins Wasser gesprungen bin, weil ich einfach nicht das von der Höhe hineinspringen wollte. Also ich, ich, ich arbeite sehr an mir und es ist jedes Mal eine, ein Schritt aus der Komfortzone, aber ich mache das gerne, das ist eine Herausforderung.
1: Ja, dann, da sind wir ja direkt stolz, dass wir aktiver Teil in deiner, in deiner Paralympics-Vorbereitung sehr können. Die Höhe, äh, anders gesehen ist allerdings durchaus immer wieder ein Thema für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Und gerade die Schwimmer, ja, gehen, viele von ihnen gehen in die Höhe, um die Sauerstoffaufnahmefähigkeit ihres Blutes zu optimieren. Wie ist denn das bei dir? Äh, physiologisch genauso
0: das Gleiche wie bei den anderen. Äh, ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit Höhentraining. Ich war, glaube ich, dreimal, genau dreimal in meinem Leben bisher auf Höhentraining. Die große Problematik ist immer, dass ich ein kleines Team bin sozusagen und jemanden zu finden, der drei Wochen mit mir da irgendwo hinfährt, weil man muss mindestens 21 Tage bleiben, sonst gibt es keinen physiologischen Effekt oder nicht so einen guten. Ein wie die Corona-Impfung. So ungefähr, ja. Also diese 21 Tage sind da anscheinend ein guter Grenzwert für viele Dinge. Und äh, da jemanden zu finden, der dann mit mir drei Wochen weg sein kann, das ist immer schwierig, äh, aber ich habe immer Lösungen gefunden. Und ich habe, wie gesagt, immer gut darauf reagiert und hatte dann echt das Gefühl, wenn ich wieder unten war in der, in der Nichthöhe, dass ich mehr Luft hatte, die Ausdauer stärker war. Also das ist schon ein spannender Effekt, wie unser Körper da anpasst, wenn er weniger Sauerstoff zur Verfügung hat.
1: Vielleicht künftig, äh, optional, Berg. Wir, wir fahren rauf auf ja, 12 1300 Meter Höhe. Da es schon an, Sinn zu kriegen. Nicht? Also so 1500, sagt man, ist so. Das ist, dieses da, da wird es dann spannend. Ähm, drei Wochen werden wir nicht da bleiben, <lacht> aber wir werden den Aufenthalt genießen. Andreas, du bist ja gebürtiger Niederösterreicher, wenn man so will. Direkt, direkt. Deine Eltern sind aus Rumänien nach genau. Österreich gekommen und du bist in Niederösterreich. In, Im Waldviertel, sage ich immer gern dazu. <lacht> die niederösterreichischen Berge, die finden ja alle eher südlich der Donau statt. Ähm, kennst du dich da ein bisschen aus? Hast du da schon Gelegenheit gehabt, ein bisschen... Auszuschauen oder, oder haben wir da ein bisschen eine Premiere heute? Also
0: dadurch, dass ich eben in Zettel ähm, aufgewachsen bin und dann nach Wien gezogen bin, ähm, kenne ich eben nur die Waldviertler-Bügellandschaft. <lacht> <ich> <lacht> uh, super schön zum Autofahren. Und die, die südlicheren äh, Berge Niederösterreichs, die habe ich jetzt erst äh, mit, mit verschiedenen ef oder mit äh, Sportveranstaltungen, die wir in der Gegend waren oder Vorträge, die ich mal in der Gegend hatte, in verschiedenen äh, schönen Aussichten. Also Erst im Erwachsenenalter dann angefangen, wirklich zu sehen, wie schön unser Bundesland auf der anderen Seite <lacht> Wiens ist.
1: Ja, nein, es, ist, es ist für viele eine neue Erfahrung und, und was vielen passiert, ist dieser klassische Wow-Effekt irgendwie. Nicht? Weil, weil du bist südlich von Wien daheim oder ist dein, auch dein Trainingshauptstützpunkt. Genau, nicht? Und, und dein Alltag, der, ja, der hat viel mit, mit Indoor-Veranstaltungen zu tun halt, nicht? und äh, mit chlor Geruche in der Luft. Ja. Nicht? Und, und das ist jetzt so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir da haben, weil es zum Thema rausgehen ganz gut passt. Ist das für dich ein großer Unterschied, ob du drinnen oder draußen schwimmst?
0: Es ist von der Atmung ein, ein Unterschied. Aber ich habe, glaube ich, zwei oder drei Outdoor-Wettkämpfe gemacht in meinem ganzen Leben. Also die Para wettkämpfe sind so gut wie alle Indoor. Ich habe bei der behinderten äh, Staatsmeisterschaften immer wieder gemacht, äh, Outdoor. Aber ich merke schon, dass es von der, äh, von der Lunge her ein ganz anderes äh, Belastungsgefühl ist. Die Luft ist anders und dadurch, dass man das Ganze ja in der Halle trainiert und die Lunge sozusagen auf diese, auf diese Hallenluft eingestellt ist. Luft und.
1: Anführungszeichen. Äh, ja, Luft, ja, wirklich.
0: Aber ist halt optimiert darauf und wenn es dann draußen wieder in der echten Luft ist, dann merkt man schon einen Unterschied. Ja. Es gibt Leute, die tun sich da total leicht äh, ich habe schon gemerkt, dass, dass es dann ein bisschen anders brennt in der Lunge. Ja. Okay.
1: Also es ist, nicht, es ist nicht zwingend besser, nur weil es draußen stattfindet. Es, ist, äh, es ist sicher gesünder, aber
0: es geht darum, dass man eben äh, so optimiert ist in, in diesem Funktionieren in der Halle, dass das plötzlich was anderes ist. Und etwas anderes, diese kurzfristige Veränderung, bevor man
1: Leistung bringen muss, ist nicht immer ähm, zielführend, sage ich zum Beispiel. Um mal kurz vom Schwimmen wieder wegzugehen. Wir sind da bei Liftstütze 7. Und da sind schon die ersten Hinweise auf ein Highlight, das es hier in Annaberg gibt. Die Zipplein. Eine Seilrutsche. Da ist ein Hinweisschild. Deren Logo ist nämlich ein Herz, das man schon von sehr weit weg sieht. Oben auch bei der Bergstation sehen wir es in groß. Da war ein Hinweisschild. Nur mal zurück, Auto oder Indoor? Rio 2016, das war aber draußen, oder? Da war das auch drin? Na, war drinnen, war drinnen. Das meiste war draußen, aber das Schwimmbecken war ah, drin. logisch, wer will in Rio draußen?
0: <lacht> <lacht> also das haben sie das haben's dann doch überdacht. Ich glaube, Athen waren die letzten Spiele, die draußen waren die Schwimmbewerbe, soweit ich mich jetzt... Trainere, ja, Athen
1: war Autor, Athen war da war ich dabei. Sydney,
0: Sydney vielleicht auch. Sydney äh, war drinnen. drinnen okay,
1: ja. Lustig, weil, aber da hat das ein bisschen was mit der australischen Sonne, glaube ich, zum ja, Teil zu tun gehabt. Das ja. war zwar Winter, aber, aber, ja, anyway, jetzt sind wir draußen. Draußen war für viele Leute wichtig jetzt da. Also, für dich als Sportler ist es natürlich, als Spitzensportler hat sich da an deinen wie soll man sagen, Arbeitszeiten nicht allzu viel durch Corona geändert. Schon es ist es immer haglich mit Bahnen, äh, Kriegen und gerade Paralympicsportler müssen sich leider immer nur ein bisschen ausstellen äh, hinter unseren anderen Schwimmerinnen und Schwimmern. Du kennst es aus, aus langen Jahren. Immerhin hat es was gebracht bei denen das Trainieren jetzt auch nicht, muss man sagen, weil richtig. die waren ja ganz erfolgreich bei <lacht> den Europameisterschaften. Aber rausgehen dazwischen war, glaube ich, für jede Seele gut. Auch für deine wahrscheinlich auch. Ne?
0: Ja, also es war ich erinnere mich, dass äh, als als alles plötzlich äh, zu war und äh, ich zu meinen Eltern noch gefahren bin, weil wir auch nicht wussten, wann wir wieder trainieren durften, ähm, konnte ich zum Beispiel immer wieder raus in den Garten und das das hätte ich halt in der Wohnung in 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 Wien äh, in Mödling nicht äh, nicht können. Das war also man sieht halt. Man merkt schnell, wie wichtig manche Dinge sind, die man davor vielleicht nicht so wertgeschätzt hat. Dass man ein paar Quadratmeter freie Luft hat, ohne jetzt äh, ewig weit weggehen zu müssen. Oder dass man halt den Wald äh, vom Dorf oder vor der Stadt hat, wo man halt spazieren gehen kann und, und äh, ein bisschen ähm, allen anderen Dingen ein bisschen entfliehen kann. Äh, vor allem, wenn man eingeengt ist und, und jetzt sich an die Maßhalt Maßnahmen halten muss. Also ähm, dieses Rausgehen, das hat schon was... Äh, Entspannendes und hat etwas Meditatives, und das ist enorm wichtig, gerade für stressgeplagte Seelen, wie, wie, wie viele leider sind.
1: Ein junger Mensch, eingesperrt ist hart. Nicht? Also auch für einen Spitzensportler, der es gewohnt ist, eh Disziplin zu halten, hat man sich vielleicht manchmal gedacht, wäre ich doch Leichtathletläufer geworden oder so irgendwie, weil dann die haben ja dann doch die meiste Zeit draußen trainieren können, ne? Na, man denkt
0: sich dann schon, okay, wenn ich jetzt meine da draußen machen könnte, dann, dann hätte ich halt die paar Wochen anders erlebt. Also es kann schon sein, dass, dass da ein großer Vorteil ist. Aber ich meine, schwimmen ist ein brutal harter Sport, aber ganz ehrlich, Leichtathlet sein ist sicher auch nicht so, so lustig vom, vom Aufwand, von der Intensität. Also ähm, bin ich da schon im richtigen Sport. Aber natürlich es ist es äh, wichtig, dass man halt die Möglichkeit hat, seine Sportart auch ähm, wirklich äh, durchführen zu können und da auch äh, vom Aspekt äh, Luft äh, profitieren zu können. Du, was, was
1: speziell ist da in Annaberg, ist diese Kombination aus, aus Natur und, und das ist halt einfach da, beziehungsweise Kulturlandschaft, Almwiesen, aber auch diese, diese Modernität von, von Liftanlagen, äh, die zip das werden wir uns dann später genauer anschauen und unten hat man gesehen, Pump-Track und äh, Motorikspielplatz und und Mini ein schönes Hotel unten, äh, wo es wirklich eine gute Idee ist, da sich zu überlegen, dort zu bleiben, weil du ja wirklich das Abenteuer vor der Tür hast. Ist schon so eine Sache, die Dir ein bisschen an äh, Wert gewonnen hat, oder? Diese Kombination, dieses technische, aber natürlich das, äh, ja, die pure Natur. Wie siehst du das?
0: Ja, ich, ich bin ein absoluter äh, Technologiefreak und äh, absolut begeistert, was äh, moderne Technologie alles ermöglicht. Und das zusammenzuführen in einem Raum, wo beides Platz hat, wo man profitieren kann von der Technik. Wir haben jetzt da die modernen Liftanlagen, unten äh, moderne Sportanlagen, wo man einfach ein zusätzliches. Äh, Erlebnis bieten kann zur Natur, die da ist, wie du schon gesagt hast ja, die einfach so schön ist, wie sie ist ohne dass man sie jetzt berühren muss ohne dass man da viel eingreifen muss aber trotzdem im Rundherum ein Gesamterlebnis zu schaffen das ist, das ist einfach großartig also ich bin schon schwer begeistert und werde mir das sicher noch einmal, einmal in einer Urlaubswoche anschauen
1: deinen Blick darüber richtest da schauen wir ins Steirische, da liegt nun der Schnee auf die Bergung ja. also da geht es weiter Richtung Mariazell übrigens und die Via Sacra, die okay. berühmteste Pilgerstraße, die durch Österreich führt quasi, von, von Wien nach Mariazell. kennt man gehen, haben wir aus Zeitgründen heute <lacht> ein bisschen aufgeklärt. Und mit einem Schwimmer längere Strecken gehen ist auch nicht so lustig. Also. Äh, ja, du was, ich, also mir wird du im Griff haben wahrscheinlich, Andreas. Ähm, wir, wir kommen jetzt zum... Finale des Sessellifts. Wir okay. äh, bereiten uns einmal auf den Ausstieg. Einen erhöhten Puls. Okay. <lacht> Was ist der Ruhepuls na, normalerweise?
0: Naja, äh, knapp unter 50 in, in normalen Belastungswochen In Erholungswochen okay. geht es auf
1: 45. Na, dann schauen wir mal, ob wir da den Bügel raufkriegen. Bitte Füße runter. So. Yes! Und da werden wir empfangen. Feierode Uniform. Servus! <lacht> Danke. Danke sehr. Und wir gingen da links ab. Jawohl. Alles geschafft. Also siehst du Andi. Gut gegangen. Nichts ja. passiert. Das ist meine, meine Traumata aus. Der okay, Jugend, äh, aber bearbeiten. jetzt zurückblickend. Also war doch eigentlich ein schönes komotes Schweben. War, oder? Ein, war
0: angenehm, am, am Schluss ein bisschen steil. Das war dann für mich. Und wenn ich dann <lacht> genau schaue, muss ich mich ganz konzentrieren,
1: dass alles gut ist. Aber ähm, sehr, sehr angenehm dahin ge geglitten. Okay, du, Andreas, jetzt nur kurz unser Plan. Links wäre bereits die Anna mit der Sonnenterrasse, die lassen wir aber jetzt links liegen und gehen nach rechts. Und dort habe ich was. Für die, was die als Schwimmer vielleicht mehr tagt als Lift fahren, oder? Sehr gut. Ja, wir machen einen Spaziergang rüber zum ziemlich neuen Speichersee, noch, der aber ausschaut wie uh, ja, ein Natursee. Hätte ich die Badehose einpacken sollen. jetzt ne? die Badehose einpacken <lacht> äh, können, aber man darf nicht schwimmen drin. <lacht> Na gut, dann, dann ist <lacht> Aber man kann es man kann daneben und rundherum sehr bequem machen. Aber nicht nur bequeme und gemütliche Plätze zum Verweilen haben die Annaberger Lifte am Hennesteck und dessen Flanken im Talon. Eben auch jede Menge Action und etwas ganz Neues werden geboten. Was genau weiß Geschäftsführer Karl Weber.
2: Ja sehr, was Fritz Grüß dich. Unsere Hauptattraktion ist mit Sicherheit die Zipplein, unsere Riesenseilrutsche, auf der man bis zu 120 km/h ins Tal fliegt. Und damit das Ganze auch ohne Wartezeiten möglich ist und man den Startplatz garantiert hat, haben wir eine eigene Buchungsplattform installiert. Das heißt, man kann direkt über unsere Homepage www.annaberg.info seinen Startplatz von zu Hause aus buchen und dem Flugvergnügen steht nichts mehr im Wege. Neben der Zippern haben wir natürlich auch noch unsere bewährten Angebote wie mini Backpack und motorik -Parcours. Der mini Backpack unser frei zugängliches Mountainbike-Trainingsareal. Da haben wir eine Skills-Line, eine Flowline, einen Skills-Track und zusätzlich im Bereich der Hauptkasse beim Parkplatz den Pump Track. Da kann man Egal ob Erwachsen, ob Kind, ob Profi, ob Einsteiger, drin herumkurven. Speziell am Pumptrack ist ganz gleich, ob man Mineral unterwegs ist oder mit den Rollschuhen, mit dem Skateboard, mit dem Scooter. Da hat jeder drinnen einen Spaß. Dann der Motorikparcours, klein nebenbei, wo man seine Geschicklichkeit testen und natürlich auch unter Beweis stellen kann. Am Wippbalken, auf der Wackelplatte, am Balanciersteig und auf vielen anderen Geräten. Und zusätzlich für die Kleinen haben wir da noch unseren Rutschsturm, der für entsprechende Abwechslung sorgt. Aber ganz was Neues, und zwar ab kommenden Sommer haben wir Nikis Almabenteuer. Da wird besonders der Kultur- und Naturraum des Berges und seine Nutzung für die Kinder interaktiv und spielerisch erlebbar. Es ist eine unterhaltsame Tour zwischen Anna-Alm und Speichese Deck angelegt und man kann da jede Menge entdecken und lernen. Das heißt, das Almabenteuer führt dann vorbei an der Almblumenreise, an verschiedene Stormandeln, an Hörstationen, am Wasserspielplatz und vieles mehr. Begleitet werden die Kids von Fuchs Niki. Das ist ein Oberschleißwaldtier, waldtier das natürlich auch seine fuchsigen Entdeckungen und sein Hintergrundwissen gerne mit den Kindern teilt. Wir sind da gerade in Arbeit, das Ganze zu installieren und ab den Sommerferien geht es damit los und wir freuen uns schon wieder, eine neue Attraktion unseren Gästen bieten zu können. Andreas, du
1: sagst, mit einem Schwimmer gehen ist, ist, ist sportlich nicht so prickelt, aber andererseits, die Ausdauer muss da sein, die Muskulatur ist da. Du magst einfach nicht, oder?
0: <lacht> Nein, es ist schon da, aber es ist spezifisch was ganz anderes. Also natürlich ist der Körper eines Schwimmers gut durchtrainiert und auch die Ausdauer passt, die Luft passt, aber die Belastung per se, dieses ähm, <lacht> die Knöchelbelasten, die gesamte Beinmuskulatur belasten, das kennen wir in dem Sinne so nicht. Schwimmer
1: trainieren ohne, ohne, ohne Belastung für die Gelenke, im genau. Wasser
0: zumindest. Beim Krafttraining ist es wieder anders. Ja. Natürlich hat man noch Ergometereinheiten und geht auch ein bisschen laufen, und, aber es ist so sicher mit, mit einem geübten Hobbyläufer netter und angenehmer als mit einem Schwimmer, der dann irgendwann anfängt zu keuchen und sagt, das tut alles weh und also ich Also
1: ich kann nicht sagen, ich finde es jetzt schon sehr angenehm. Aber eins, Andreas, das Reden, das liegt da natürlich auch, weil du bist nicht nur Schwimmer. Äh, sondern du bist der Moderator. Viele Leute kennen die mittlerweile aus ORF-Sendungen. Licht ins Dunkel ist so ein, ja, ein richtiger Quotenhammer wahrscheinlich, nicht? weil das das schauen halt einfach wirklich um die Weihnachtszeit immer ganz viel Leute. Und du kommst auch immer öfter im Sport zum Einsatz, was natürlich für die, denke ich mir, so ein bisschen das, ja, das Olympia für Moderatoren ist. Wie <lacht> ist dazu dazu eigentlich zu dem Moderieren? Ah,
0: also, prinzipiell hat mir mein Zahnarzt vor einigen Jahren einmal attestiert, dass ich einen großen Mund habe. Und äh, vielleicht liegt es daran. Äh, na, es war so, dass ich äh, bei einer Ehrung äh, 2011 geehrt wurde zum niederösterreichischen Parasportler. Ich glaube, ich war Dritter, war damals äh, 19 Jahre alt. Und im Publikum ist Hans-Peter Trost gesessen, das ist, äh, unser OF-Sportchef. Und ich bin von Sehr Andi ich. Marek äh, interviewt worden. Und anscheinend hat ihm da gefallen, wie dass ich halt nicht ganz sinnbefreite Sachen geantwortet habe dem Andi. Und Hans-Peter hat mich dann ähm, ein Dreivierteljahr später angerufen und hat gemeint, wir haben da eine Idee, wir wollen ein Behindertensportmagazin machen und ich würde gerne dass du das moderierst. Und wir probieren mal und überhaupt keinen Stress. Und ich habe halt gesagt, nee, aber ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe das noch nie gemacht, ob er sich sicher ist. Er hat gesagt, ja, ja, machen wir mal, machen wir einen Piloten und dann gehen wir auf Sendung. Und mittlerweile sind wir seit 2012 bis jetzt, 2021, auf Sendung mit einem weltweit einzigen Format, das regelmäßig über Behindertensport äh, berichtet. Und von dort haben sich dann andere Sachen ergeben. Immer wieder ähm, für andere Dinge gefragt worden. Servus. Und äh, hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Und es ist auch ein bisschen also eine Passion, eine Leidenschaft auf jeden Fall. Eine Botschaft übermitteln. Etwas den Menschen mitgeben, äh, Geschichten erzählen mit den Bildern, die der Behindertensport hat, aber auch der Sport allgemein. Diese Emotionen zu transportieren. Also fasziniert mich total. Aber auch meine gesellschaftliche Aufgabe, die ich mir ein bisschen zugeschrieben habe, dass ich einfach mit, mit einem bestimmten Wahrnehmungsbild breche, das Menschen mit Behinderung in unserer Gesellschaft halt immer noch haben. Ja? Und dass es eben komplett normal ist, dass da jemand halt die Volleyball-Bundesliga moderiert, der eine Behinderung hat, auch wenn er selber nicht Volleyballspieler ist. Aber du spielst ab und zu Volleyball, gell? Und das <lacht> ja. geht sogar ja, recht gut. Geht, geht gut Hört und man. Und, äh, ich werde auch unterschätzt. Ich werde ja. immer äh, gewählt als Letzter, weil die Leute glauben, dass der Einheimige nicht gut spielen kann und dann knall ich halt die Dinger übers Netz. Also, aber... Ähm, Habe ich dich
1: unterbrochen? Es geht um die Passion natürlich. Nicht genau. und, und,
0: und einfach zu zeigen, dass es eben egal ist. Ja? Dann hat der Sportmoderator halt eine Behinderung. Aber es geht um den Sport. Und das ist das, was mir wichtig ist und ich gratuliere da dem ORF. Natürlich freue ich mich, dass sie, sich da, dass sie da diesen Weg gehen und, und diese Schritte machen und nehmen sich da sicher auch ihrer gesellschaftlichen Verantwortung an.
1: Ja, sicher auch so. Es ist, du entwickelst das ja auch immer weiter. Ihr entwickelt das Magazin als Team auch immer weiter. Und Man merkt da, und das ist jetzt ein Kompliment an die und auch an die Sendungsverantwortlichen. Es hat auch dazu beitragen, dass behindertensportlerinnen und sportler ein bisschen mehr Medienerfahrung sammeln können. Ne? Das war sicher ein Faktor, aber auch von Seiten der Medien. Also, dass,
0: dass wir den Behindertensport ein bisschen angegangen sind und uns getraut haben in in, uns mit ihm zu befassen und damit auch für andere Medien eine, eine Hilfestellung sein können. Mhm. Wie, wie ist das Wording, wenn du einen Rollstuhlfahrer im Studio hast? Wenn ja? ich sage, ja, setz dich bitte her oder sowas. Also, dass man da sieht, was was geht, was geht nicht, wo kann man Dinge mit Humor nehmen und dass wir da ein bisschen äh, vorausgehen. Und natürlich die Sportlerinnen und Sportler, wenn sie regelmäßig eingeladen werden und im Studio sind und mit Medien kommunizieren, lernt man dazu. Und das ist dann wieder von Vorteil, wenn sie mit anderen Medien dann im Kontakt sind. Äh, jetzt, bist
1: du, jetzt bist du sehr offen und und also immer, wieder, immer wieder schön, wie schnell du umschaltest und, und, und durch die Themen fetzen kannst. Wie, wie nimmst du selber mit der mit der politischen Correctness, wie man sagt, in, in der Sprache. Das ist für viele Leute im Umgang mit Menschen, ja mit welchem Handicap auch immer, äh, äh, ja, eine Schwellenangst entsteht da häufig. Und die, das habe ich lernen dürfen unter anderem von dir, dass das nicht zwingend notwendig ist. Nicht? Aber wie geht es da selber damit? Also, also
0: im privaten Umfeld nehme ich viele Dinge mit, mit Schmäh und mit Humor. Also ja. das muss auch sein, damit kann man auch angenehme Kontaktmöglichkeiten äh, herstellen sozusagen, dass, dass man mal ein bisschen auch mit, mit dünklerem Humor die, die Sachen anspricht und ähm wenn jemand sagt, na, ich habe jetzt äh, nicht genug Hände, dann sage ich, na, ich bin das ja gewohnt, weil ich kenne das. ja. Also. Der Andreas meint nicht, das habe ich gerade
1: gesagt, beim Versuch, Maske, Mikrofon und Briefkarten zu handeln.
0: Und da einfach mit, mit Schmäh zeigen, hey, äh, alles nicht so schlimm. Aber als Medium haben wir natürlich eine Verantwortung. Und dort müssen wir wohl darauf achten, dass man eben nicht Begriffe verwendet, wie seit seinem Unfall ist er an den Rollstuhl gefesselt, weil niemand ist an den Rollstuhl gefesselt. Der Rollstuhl ist einfach nur ein... Äh, eine andere Möglichkeit, von A nach B zu kommen. Wir gehen und jemand anderer macht das halt mit dem Rollstuhl. Mhm. Und, und da mit dem Sprachgebrauch einfach ähm, Bilder zu verändern, ist enorm wichtig und da deswegen in meinem Job auf die Sprache zu achten, ist enorm wichtig. Das war mir am Anfang nicht so bewusst, aber ich habe es über die Jahre ähm, gelernt und verstanden, wie,
1: wie, welchen Einfluss das auch haben kann. Ja. Mhm. Ja, das ist spannend immer wieder, weil, weil es gibt ja zwar, ich glaube, man kann es grob in zwei Fraktionen einteilen, die einen, die gar nicht nachdenken und die anderen, die es viel überlegen. Ne? Und dann gibt es Gott sei Dank, jetzt dämmert langsam eine dritte Gruppe, die ein halbwegs, äh, ja, natürlichen Zugang entwickelt. Nicht? So, äh, meine Tochter, du kennst die Johanna, mhm. nicht? die ist, ist gerade 15 geworden und die kennt jetzt dich zum Beispiel und auch einige andere äh, Paralympics-Athletinnen und Athleten und die, ich weiß jetzt nicht, ob die da irgendwie, das ist halt das ist halt irgendwie normal geworden und das ist auch schön. Du, apropos normal für die Andreas. Wasser, <lacht> Blaues Wasser da, jetzt sind wir am Speicherteich, Speichersee, heroben am Hennesteck, knapp unter dem Gipfel angekommen. Schaut schon appetitlich aus, oder?
0: Auf jeden Fall äh, appetitlicher als so, so manches Klarwasserbecken. Also da würde ich auf jeden Fall gerne schwimmen, aber wie du schon gesagt hast, ich darf natürlich naja,
1: nicht. Naja, du darfst, du, du darfst, ich glaube, es liegt vor allem daran, dass man das nicht fürs, fürs Schwimmen geöffnet hat, weil du da spezielle Wasserqualitätskriterien äh, ja. sicherstellen musst, die sich dann häufig wieder mit der Natur nicht so richtig vertragen. Du weißt, wozu es das gibt, das ist ja das Wasser, mit dem im Winter der Kunst, Maschinenschnee, darf nicht Kunstschnee sagen, sagen mir die Freunde von den Niederösterreichischen Bergbahnen immer wieder, Maschinenschnee erzeugt wird. Und man hat das jetzt im Sommer so hergerichtet, mit Bankern rundherum und ja zu einer Attraktion gemacht, weil die Aussicht ist ein halt Wahnsinn und vor uns haben wir mhm. da den Niederösterreichischen Vaterberg. Jetzt rede ich gescheit daher, weil ich das jetzt das zweite Jahr machen darf, der Ötscher. Und das ist quasi der Ötscherblick da herum. Das Wasser, Andreas, das ist dein Metier, das ist es geworden, weil du als Kind mit Schwimmern angefangen hast, in deiner Rehabilitation nach einem schrecklichen Unfall, der dann letztlich den linken Arm von der Schulter weggekostet hat. Wie, wie, wie ist das zugegangen? Also der Unfall, wir waren mit der Familie in
0: Rumänien und beim Heimweg hat es zehn Kilometer nach der ungarisch-rumänischen Grenze angefangen, stark zu regnen. Es ist Öl auf der Straße gelegen, mein Vater hat die Kontrolle über den Wagen verloren, uns hat es überschlagen. Mein Großvater ist verstorben, meine Eltern waren schwer verletzt und ich habe dann eben die Behinderung nach dem Unfall sozusagen mitgenommen. Und in der Reha ging es einfach darum, dass ich jetzt lernen musste als sechsjähriger Bursche meinen Körper in einer hohen Lebensqualität kennenzulernen und zu bewegen. Und Sport war da ein wichtiger Bestandteil in Klosterneuburg am, am Weißen Hof. Und Teil der Sporttherapie war dann auch Schwimmen. Ich war nicht Schwimmer davor, das heißt, ich kannte Schwimmen gar nicht anders und habe es dann eben einarmig gelernt. Und mich hat dieses Medium einfach total begeistert. Dieses Abtauchen, dieses äh, Herumhupfen, das äh, unter den anderen Patienten durchtauchen, <lacht> äh, hat mich total fasziniert. Und irgendwann hat man gesehen, naja, so ganz blöd stellt er sich gar nicht an im Wasser und schickt man ihn doch mal auf, auf ein paar kleinere Wettkämpfe. Und dann bin ich mit zwölf Staatsmeister geworden und habe mich mit 16 zufälligerweise für die Paralympics in Peking qualifiziert. Was heißt
1: zufälligerweise? Wie geht das? Ja, ich
0: bin <lacht> irgendwann draufgekommen, dass ich äh, in der Nähe des Limits bin und äh, bin es dann bei einem Wettkampf geschwommen. Aber ohne, dass ich mich jetzt gezielt <lacht> darauf vorbereitet hätte und irgendwie jahrelang ein Konzept gehabt hätte, dass ich jetzt dieses Limits schwimme. Also es hat sich einfach ergeben im, im Wachstum, in meiner Entwicklung, im, im Training. Und dann ist es mir ein bisschen gedämmert, okay, ich bin jetzt 16 ich trainiere drei viermal die Woche, wobei ich das eher als Planschen bezeichnen würde und nicht als äh, zielgerichtetes Profitraining Und bin jetzt Sechster der Welt. Was wäre, wenn ich äh, wirklich ähm, Profi sein würde? Hätte ich vielleicht sogar Chance noch eine Medaille. Und da ist dieser Traum Paralympics-Medaille bei mir zum allerersten Mal entstanden. Und das verbinde ich halt immer mit Wasser. Und äh, was ich in der Therapie auch noch gesehen habe und mich total geprägt hat, und einfach andere Menschen mit Behinderung, die mitten im Leben, im Leben standen, andere behinderten Sportler und Sportlerinnen die einfach Großartiges geleistet haben und sich dort zum Beispiel neben mir im Therapiebecken auf die Paralympics in Sydney vorbereitet haben. Okay. das als Kind zu sehen, einfach was möglich ist mit einer Behinderung, hat mich total geprägt und hat mir ein bisschen diese Zuversicht gegeben. Der, ist, der hat eine Querschnittlähmung, dem fehlt der Haxen. Wenn mir jetzt ein Arm fehlt, das ist ja wurscht. Ich kann auch Dinge machen.
1: <lacht> ja, äh, mir gefällt diese Geschichte vom zufällig für mich Qualifizieren sehr gut. Ist ja auch für einen, einen 16-jährigen Burschen, das ist ja, man träumt ja von weit weg sein einmal und, und von Reisen und auch von Sport eben, nicht? in dem Fall, gibt viele Kids, Gott sei Dank, könnten mehr sein in Österreich, Diese sich sportliche Vorbilder suchen, aber das muss ja, wenn dann wer kommt und da das Peking-Ticket in die Hand hat, das muss ja auch ein Spezialgefühl gewesen sein, oder? Es war unglaublich, also wenn ich dann wirklich realisiert
0: habe, dass ich mich qualifiziert habe, das war, okay, wow, das sind... Die besten Athletinnen und Athleten der Welt sind dort dabei und ich werde jetzt dort mit sein und, und China. Ja, also ich war zum allerersten Mal außerhalb äh, Europas und äh, drei Wochen China erleben war also kompletter Kulturschock und äh, ich war nur einen Tag im Einsatz. Ich habe mich nur für einen Bewerb qualifiziert gehabt, also dementsprechend gut war ich auch und äh, war also drei Wochen für einen Tag in China und habe halt sehr viel Zeit gehabt, mir die verbotene Stadt anzuschauen und äh, zur Chinesischen Mauer zu gehen und einfach in den Austausch zu kommen, in klassischen chinesischen Restaurants irgendwelche Hühnerknochen zu essen, weil ich nicht wusste, was ich bestelle. Also, immer
1: Pekingente, immer Pekingente. <lacht> ja, das weiß ich jetzt, das habe ich damals
0: eben nicht gewusst. Also da diese Erlebnisse zu machen und im Endeffekt mit niemandem kommunizieren zu können, weil halt also vor allem 2008 in der Gegend, wo wir waren, kaum jemand Englisch gesprochen hat. Also einfach in einer riesigen Millionenstadt herumzuirren und nicht zu wissen, wo man hingeht. Also das war schon erlebt. Ich war natürlich nicht alleine, ich war mit dem restlichen Schwimmteam dort. Aber das war schon äh, mega spannend. Und Paralympik selbst natürlich ein wahnsinniges Erlebnis. Ja.
1: Mm. Du, ich mache kurz, man hört unsere Schritte sind <lacht> kurz zum Stillstand gekommen. Äh, deswegen, weil da ist ein sensationeller Platz, ein Frühstücksplatz würde ich fast sagen. Okay. Äh, eine Steingruppe mit einem, ja, mit einem flachen Stein in der Mitte, der sich gut als Tisch eignet. Ich weiß es deswegen, weil da war ich in Folge 2 äh, von Rausgehen mit der Frone Griesel eine Mitarbeiterin von der Annenberger Lifte, die man dann bei der Sieblein kennenlernen werden, Und da hat es mir einen selber gemachten Uh, Frischkass verabreicht zum Frühstück und mit Blick auf den Ötscher. Uh, ein toller, spektakulärer Gipfel, der eigentlich jetzt mehr nicht an China, sondern eben schon an Japan erinnert. Ein bisschen wie Fujiyama mit ein bisschen weniger Schnee, oder? Von der Form. So, so stellt man sich einen Berg vor, wenn man da hinschaut. Ne?
0: Ja, noch vor allem, ich war in Tokio vor zwei Jahren und das schaut wirklich genauso aus. Also, also in der Ferne natürlich wie gesagt, dass es ein bisschen mehr Schnee, aber, aber von der Einstimmung ist auf jeden Fall cool. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Frühstück mit der wahnsinnigen Aussicht hier Nochmal doppelt schmeckt. Ja, also du siehst, wir lassen nichts
1: so unversucht, um dich einzustimmen. <lacht> Korrekt. Du Andreas, einmal nur kurz zurück zu den Anfängen äh, des Schwimmens bei dir. Äh, es ist, wenn man sich an seine eigene Kindheit erinnert, schon zart genug, wenn man jetzt alle Viere hat, sozusagen. Und, und ich weiß noch, diese Angst, die Kinder haben, oder ich weiß es, glaube ich, auch noch von um mir selber, ist sehr lange her jetzt schon, aber, aber du hast irgendwie das Gefühl, Du schaffst das nicht, du da strampelst das nicht, du da ruderst das mit den Armen irgendwie nicht. Und jetzt äh, sei mir die Frage gestattet, war, war das, hat das bei dir auch so Ängste ausgelöst, eigentlich, dass ist, das es ist diese ersten Wasserversuche oder war du, warst du immer schon der Fisch, der da heute bist? Ja, ich, ich, ich erinnere mich, dass ich äh, immer nur am Rücken geschwommen bin, mhm. weil ich das
0: Gefühl hatte, dass ich am Bauch nicht vorankomme. Also, das, was du jetzt sagst mit dem äh, Anstrampeln, also ich hatte echt das Gefühl, ich komme nicht weiter und am Rücken konnte ich wirklich gut liegen und hatte da diese Sicherheit, dass ich mich mhm. oben halten kann. Mhm. Also sehr spannend jetzt, wo, wo ich nachdenke, dass ich überhaupt kein Rückenschwimmer mehr bin und das eigentlich gar nicht mehr kann. Nur ein äh, immer immer, bei <lacht> den Lagen. Bei den Lagen leider, das gehört halt dann <lacht> dazu. Ähm, aber wo ich halt Angst hatte, war, war dieser Sprung ins Wasser. Also dieser also einen Meter hohe Block hat mich komplett fertig gemacht. Und ich bin die ersten äh, Jahre meines Wettkampflebens immer aus dem Wasser gestartet. Ich glaube sogar, dass es das am Regulativ eigentlich gar nicht erlaubt gewesen wäre. Aber ich habe mich einfach nicht getraut, da reinzuspringen. Also ich hatte diese, diese Angst, da mit dem Kopf voraus hinunterzugehen. Und äh, erst als sich äh, verschiedene Trainer und eben ein, ein Schwimmer, der Thomas Rosenberger, der sich damals dort vorbereitet hat, sich diese Sache angenommen hat und mit einer Nudel in mir beigebracht hat, wie ich, also diese Schwimmnudel, ja. wie ich drüber springen soll. Und erst, so ist es Schritt für Schritt dann diese Angst weggekommen, dass ich da jetzt <lacht> wirklich mit dem Kopf voraus ins Wasser springen
1: kann. Okay, also halt ein Element, das, das durchaus intensiv trainiert wird auch. Nicht? Der Start ist, äh, bei euch geht es halt um Bruchteile von Sekunden und alles, was man optimieren kann, optimiert man natürlich. Äh, das heißt, es ist immer nur Wahrscheinlich nicht so das populärste Trainingselement, oder? Die Startsprünge. Oder? Ja,
0: mittlerweile kann ich die, den Sprung per se schon gut. Ich merke aber schon, dass ich, dass ich eine Spur, also ein, zwei Zehntel, nein, zwei Zehntel ist schon nicht zu so viel, eineinhalb Zehntel nach meinen Konkurrenten immer wegspringe. Also meine Reaktionszeit, ich weiß nicht. Also entweder ich, ich fühle mich nicht stabil genug und habe das Gefühl, ich, ich bewege mich. oder, Also ich, ich bin da noch ein bisschen reservierter. Also das ist sicher etwas, wo ich auch in meinen alten Jahren immer noch daran arbeiten muss. Aber der Start ist enorm wichtig, weil die Startgeschwindigkeit, die man äh, mitnimmt, die gibt im Endeffekt äh, die Richtung für das Rennen vor. Und äh, so wie viele Dinge im Leben ist natürlich wichtig, dass man das
1: Ende auch gut macht, aber auch der Start ist wichtig, dass man gut wegkommt. Mm -hmm. Jetzt bist du aber trotzdem, auch wenn du sagst, ja, Start und was ich nicht, und hat Reserven und Rückenschwimmen, weiß ich nicht, morgen nicht so oder, oder geht nichts, gehst du trotzdem ins große Allrounder, nicht? Erstens bist du gut überlagen und dann hast du ja äh, deine... Paralympische Medaille hast du nicht überlagen gemacht. Ne? Also Da bist du als Brustschwimmer aufs, aufs Stocker geschwommen. Ne? Ja, das war. Also ich, ich bin sicher ein Brustschwimmer, 100%. Prozent.
0: Das Problem war, dass wir einfach erkannt haben, dass in meiner Behinderungskategorie, dadurch, dass wir gegen ähnliche Behinderungen schwimmen. Es einfach irgendwann schwierig wird, wenn andere Kollegen noch einen halben Abend mehr haben. Es ist halt so, die Klasse ist halt so aufgeteilt, da kann ich nichts tun, aber ich musste mich einfach herumorientieren. Ich habe gewusst, die 100 Meter Brust werden enorm zart, weil die einfach mehr Masse haben, zum Wasser wegbewegen. Und dort dann diesen Druck zu haben, ich, ich muss mich also breiter aufstellen. Und wir haben dann die Delfin trainiert, und dann die Lagen angefangen zu trainieren. Und mittlerweile habe ich Medaillen bei Großereignissen schon auf 100, 100 Schmetterling, 200 Lagen und 100 Brust. Also in drei Bewerben schon international erfolgreich. Und das nimmt mir auch ein bisschen den Druck raus. Also wenn einmal ein Bewerb in die Hosen geht, weiß ich, ich habe noch zwei Chancen. Und das ist enorm wichtig.
1: Du, das heißt, da gibt es ja auch coole Karriereziele ohne Ende. Weil du könntest ja wirklich sagen, jetzt greife ich drauf, jetzt will ich eine Rückenmedaille. Oder? <lacht> ja, da muss ich aber davor wirklich alles gewonnen haben, damit ich mir das antue.
0: Okay.
1: Also es ist ernst, das Thema mit den Rückenschwimmen ist ernst. Ernst, Andreas, ähm, großes Ziel, äh, die Paralympics stehen an, hoffentlich, geplant, verschoben vom Vorjahr auf heuer und jetzt in Japan, schwer am Großveranstaltungen Olymp Olympia und die wenige Wochen nachher stattfindenden Paralympics. Mhm. wie geht man mit dem um in der Vorbereitung? Wie, 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 wie plant man was, wo sich alle Beteiligten mhm. unsicher sind, ob es überhaupt stattfindet?
0: Also als Sportler muss ich natürlich davon ausgehen, dass sie stattfinden werden. Also meine Vorbereitung geht darauf hinaus, dass ich am Tag X voll da sein werde. Ich werde voll schwimmen. Das war es auch vor der Pandemie. Das war dann auch, wie alles verschoben wurde, wie es noch keine fixen Termine gab. Wussten wir, an dem Tag wird es sicher so sein, dass ich Tag X die Leistung abrufen muss. Als Mensch muss ich mich darauf einstellen, ich bin Passagier. Es gibt einfach Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe. Ich kann jetzt nicht beeinflussen, wie die japanischen Behörden entscheiden. Ich kann nicht beeinflussen, wie das IOC und das IPC, also die Weltverbände, ähm, entscheiden, die Olympischen und Paralympischen Komitees. Was ich sehr wohl beeinflussen kann, ist, wie gehe ich damit um, was gerade entschieden wird. Ja? Und wenn ein neues Datum steht, dann äh, muss ich halt äh, schauen, wie ich das äh, Konzept adaptiere, um dort die beste Leistung zu bringen. Und damit nehme ich mir wieder Druck raus. Ich, ich, ich bin Passagier, was kommt, das nehme ich mit. Ich reagiere auf die Dinge, die passieren. Und mit allen anderen Dingen beschäftige ich mich in dem Sinne nicht. Aber menschlich gesehen verstehe ich es vollkommen, wenn man sagt, wir haben eine Pandemie, wir haben eine Situation, die schwierig ist vor Ort. Um, dass man so ein großes Ereignis dann eben entweder noch einmal verschiebt oder komplett absagt, würde ich nachvollziehen können. Auch wenn es sportlich wahnsinnig bitter wäre, weil ich jetzt fünf Jahre meines Lebens auf dieses Ziel hingearbeitet eben. habe. Es
1: waren nicht vier, sondern fünf. fünf.
0: Und ich meine, ich war jetzt schon dreimal dabei und für Leute, die sich vielleicht zum ersten Mal qualifiziert haben und dann wird das vielleicht äh, äh, doch abgesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass da Träume zerbrechen, aber ich würde es nachvollziehen können, dass man kein gesundheitliches Risiko eingeht, mhm. weil die Gesundheit geht absolut vor. Das ist sicher auch ein Learning der Pandemie weltweit, dass wir einfach auf diesen Faktor Gesundheit äh, achten müssen. Aber ich wünsche mir, dass es, dass es stattfindet in einem Rahmen, der, der gut ist, der gesund ist, der sicher ist und dass ich dort äh, noch einmal aufs Podium steigen kann. Das ist das Ziel.
1: <lacht> du, Gesundheit geht vor. Ein Schlüsselwort. Und da hat man halt irgendwie das Gefühl, wenn man uns da jetzt hier oben am Hennestick bewegt, viel hinter kann man nicht sein, man, wenn, man, wenn man sich da herum bewegt. Wie, wie wirkt es auf dich? Für mich wirkt es immer so, so jeder Ausflug in Niederösterreichs Bergwelt ist irgendwie so eine Kurzkur für mich immer. Wie, wie, wie
0: spürst du das jetzt? Ja, absolut Vitamin-D-Schock, äh, der jetzt gerade äh, in meinem Körper produziert wird. Man Sonnencreme den, habe ich einstecken,
1: Adresse, ja, ja, Die habe ich leider <lacht> vergessen, die habe ich nicht, äh,
0: nicht angecremt davor. Aber man hat äh, die Sonne, man hat den Spaziergang, man man regt ein bisschen das Herz-Kreislauf-System an, man regt die Lunge an, dass man da hinauskommt aus, aus, aus der Großstadt und die Umgebung. Also wie eine Kurzkur, wie du es gesagt hast, absolut. Und ich glaube, dass auch das Meditative, ja, wenn man hört die, die Vögel zwitschern, man sieht den Speichersee, man, man kann sich komplett ausklinken. Also es ist einfach, im Endeffekt gehört das auf... Krankenschein verschrieben und jeder sollte einmal in der Woche rausgehen. Dann
1: wird es wahrscheinlich gesunden Schein ja. irgendwann einmal nicht. Und nimmer mehr, ja. mehr Krankenschein. Übrigens, ich weiß nicht, wie wie du das empfunden hast, aber es ist die Anfahrt schön. Man kann es öffentlich gut erreichen, man kann mit Bus gut herfahren, man kann selbstverständlich auch mit dem Auto gut herfahren. Die Anfahrt, finde ich, hat schon was Spezielles da rein. Das Reisen da in, im Fluss entlang und, und dann wird es doch immer höher und die Straßen immer kurviger. Da kündigt sie was an. Irgendwie eine andere Welt im selben Bundesland, oder?
0: Es, ist, es hat äh, es hat doch da was, was vom Erlebnis. Also man merkt, wirklich, okay, jetzt kommt es näher und jetzt geht es immer höher und äh es ist einfach, einfach schön und ich genieße das so richtig. Also, ähm, für mich immer wahnsinnig schön, wenn ich, wenn ich solche äh, Gegenden erleben
1: darf. Du, das klingt gut. Da sparen wir uns jetzt die Luft für die letzten Meter wieder zurück <lacht> zur Bergstation. Dann werden wir uns kurz stärken in der Analm und von dort hören wir uns dann wieder. immer ja, ne? eine super Idee. Hallo. Servus. Hallo.
3: Negativ, der ja, oder das reicht mir
1: auch. Wir sind da jetzt auf der Annaalm angekommen mit dem Andreas. Und vor uns steht die, wie heißt du? Sabrina. Die Sabrina, die uns jetzt da eine passt perfekt in unseren Podcast rausgehen aus den niederösterreichischen Bergen, kontrolliert unsere Impfzeugnisse. Erste
3: Dosis, 12. Mai passt ja. perfekt,
1: danke. Und hoffentlich nimmt sie auch Bestellung auf von uns, Ja, natürlich. <lacht> Andreas, was, was nehmen wir? Ein großes äh, soda
2: Himbeer habe ich leider nicht. Okay. Ich hätte, äh, regional die Tirndl, Apfel, Holler.
0: Versuche ich das Tirndl. Ja, ja, ja. ne, muss muss das nichts so ausziehen, Adel, muss okay. nichts okay. aussehen. Mit Soda oder mit Wasser? Mit
1: Soda bitte. Was? Ja bitte. Ja? Jetzt nehme ich auch bitte.
2: Ja, gern. Essen
3: wolltest du schauen? Oder? Schau
1: mal schauen gern. wir gern noch. Ja? Ja? Okay, okay.
3: Äh, Hauptspeisen, ob ich auf der Tafel da vorne stehe. Okay.
1: Andreas, wenn wir schon da sitzen, Ernährung. Natürlich auch ein wichtiges Thema für die, nicht? Oder ja. für euch oder zumindest in der Theorie. In der, in der Praxis ist es für den Spitzensport oft so, dass man gar nicht so viel auf kommerziellen Wege, so viel Energie zuführen kann, wie man oft braucht. Wie hältst du das?
0: Also, es ist sicher ein Vorteil, dass ich 4000 Kalorien am Tag verbrauche und damit beim Essen natürlich auf die richtigen Dinge achte, aber nicht unbedingt auf die Mengen. Also, ich kann mir da sicher schon mehr essen als, als andere. Und äh, ich bin äh, auch aufgrund von, von Beschwerden, Magen, Darm und äh, Intoleranzen zur, zur Realisation gekommen oder zur, zur Erkenntnis gekommen, dass einfach Essen auch Genuss ist und Essen auch mit dem Kopf viel zu tun hat. Und äh, da gönne ich mir lieber mal was, was Gutes, was vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig gesund ist, aber dafür habe ich diesen Faktor Zufriedenheit, äh, Genuss, Entspannung. Und das ist wieder etwas mehr als was... Äh, die paar Kalorien zu viel oder das bisschen Fett zu viel kaputt machen
1: können. Ernährung wann und wie viel vor dem Training, nach dem Training, wie, wie, wie tust du? Danke dir. Ja, danke, Bitte schön.
0: Vor ähm, Training das Richtige und nach dem Training sofort ganz viel. Okay, was ist das Richtige, das richtige für vor dem Training? Äh, kommt, kommt auf an, welche Trainingsschwerpunkte ähm, sein werden oder ob es Krafttraining oder Schwimmtraining ist. Beim Krafttraining natürlich schauen, dass ich eiweißreiche Nahrung vor mir, zu, zu mir nehme, etwas, was nicht den Magen belastet, dass er nicht beim Training im Magen liegt. Und auch beim Schwimmen natürlich müssen die Kohlenhydrate da sein, langkettige Kohlenhydrate vor allem, also nicht einfach nur Zucker, 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 so wie die, 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 die meisten äh, äh, Getränke, die man also trinkt beim Schwimmen. Ich mische mir da auch selber was zusammen. Und äh, schnelle Aufnahmefähigkeit muss äh, vorhanden sein, das heißt äh, Mineralstoffe und Elektrolyte. Also ich mische mir dann eigenes Sportgetränk, das ich dann vor dem Training und während dem Training
1: trinke. Und nach dem Training, wie gesagt, Kohlenhydrate und Proteine und äh, versuchen so wenig Fett wie möglich äh, zu essen. Immer aufpassen auf die Trinkflasche, wegen wohl, wohl, wenig wohl der Konkurrenz. Das ist ein Heiligtum, die Trinkflasche. Ich, apropos trinken, stehst mal kurz an. Hast du da erst erst Saft. Äh, hast du schon Erfahrungen gemacht mit diesen? Mit diesen Trinkflaschen Panik, die manche haben? Nein, es ist ich, bei uns sicher nicht so, also ich will jetzt niemandem zutrauen, dass
0: äh, also von meinen Konkurrenten oder in unserer Sportart, dass da jemand irgendjemandem was Böses möchte oder sowas. Aber prinzipiell, also ganz klares Prinzip, meine Flasche wird nicht aus den Augen gelassen. Und ich äh, trinke nichts, was irgendwie äh, äh, angerissen irgendwo liegt und ich nicht weiß, wem es gehört. Also da bin ich ganz, ganz vorsichtig, weil... Ähm, was in meinen Körper kommt, auch wenn es nicht äh, wissend äh, dahin gekommen ist, das ist meine Verantwortung. Und wenn ich da den Fehler mache und mache, das, nicht auf meine Trinkflasche aufpasse, dann äh, bin ich, ich schuld. Also, also da ne? Bin ich auch ganz äh, heikel. Vor allem bei Wettkämpfen, wo halt hunderte Menschen, äh, ich meine jetzt zu corona Zeit nicht mehr, aber früher, wo halt hunderte Menschen um, um, um dieses Becken herum schwirren und du halt nicht weißt,
1: wer von wo irgendwas vorhat. Also da ganz, ganz wichtig, da wirklich vorsichtig zu sein. Mhm. Ähm, bevor wir uns jetzt was zum Essen bestellen, japanische Küche, die auf dich zukommen könnte. Du warst schon in Tokio. Ich, ich war vom Vortrag für die, für die Wirtschaftskammer dort und
0: habe meine Lebensgeschichte erzählt im Hinblick auf die Paralympics und haben mir dann gleich auch ein paar Trainingslagerstätten angeschaut, einfach um zu schauen, wo könnte ich denn ein vorzeitiges Trainingslager machen, um einfach die Zeitumstellung besser für die Paralympics hinzubekommen. Und haben mir dann ein paar Sachen angeschaut und, also wahnsinnig gute Küche. Also wenn mhm. es etwas gibt, worauf ich freue, dann ist das die japanische Küche. Ich bin ein wahnsinniger Sushi-Fan. Wobei ich dort Schwierigkeiten hatte, Sushi zu finden. Weil sie halt wahrscheinlich selber nicht, nicht so viel sushi <lacht> bis hier. Hier, so ungefähr. Und habe dann wirklich in meinem Blog, wo ich ge ge gewohnt habe, äh, ewig alle Läden abgesucht, bis ich wen gefunden habe, der, der Sushi hat. Also ganz viele Fleischgerichte, Fischgerichte, ähm, also wirklich Spezialitäten, die
1: waren großartig. Mhm. Ja, dann werden wir schauen, äh, was wir da nehmen. Ich werde mich bei den kleinen Speisen delektieren und wir ein Speckbrot einfach nehmen, um es mir stillecht und, und leicht zu machen. Der Blick nur da an der Erster mit Stil da oben auf der Anna Alm, oder? Ja, da kann
0: man gerne jeden Tag daherkommen und essen.
1: <lacht> ja, dann genießen wir mal und melden uns nach der Stärkung wieder. Mahlzeit! Gut was, es, Andi. Ja, Knödel und es nun letztlich geworden. kann. Äh, ja, Anna, jederzeit Empfehlung können wir uns, glaube ich, glaub ich, sagen, oder? Kann Geht's man so daher? aussprechen zum Essen. Ja. <lacht> Dann gehen wir. Danke für ja, Servus. Ja, jetzt haben wir unser, unser Kampfgewicht, unser höchstzulässiges Gesamtgewicht. Jetzt ja, schneller runter. <lacht> für die Siebener haben vorbereitet. Äh, ich glaube, äh, wir werden selbst die wir es nicht nach oben durchbrechen können. Also ich, ich glaube, es liegt bei 120 Kilo oder so und alle Körperdimensionen gängen. Mindestgröße gibt es für die Kids. Also Aber es ist ein Vergnügen für jedermann, wie viel Vergnügen es für uns werden wird. Das werden wir erst sehen, wie unsere Nerven standhalten. Und wir machen jetzt den Katzensprung um. Zur Zipplein. Ich bin schon sehr gespannt wie es uns geht. wird. Ja, ich auch, glaube <lacht> ja. ich. auch. Was ist sehr zu schätzen, ist, dass du so einen Tag der Überwindung einschiebst? <lacht> ja, ich finde das rausgehen. immer als
0: persönliche Herausforderung. Einfach ein Schritt aus der Komfortzone, das ist immer wichtig, so hin und wieder einge, eingeworfen in den Alltag.
1: Ein Flug aus der Komfortzone? Zone Soll das jetzt werden? Ja. <lacht> Stimmt, danke, hast dich erinnert. Ja, <lacht> ich will die Spannung nicht zu so weit abfallen lassen. <lacht> Schau mal runter. Hui. Da sehe ich schon durch die Glasscheibe ein bekanntes Gesicht auf uns zukommen: Hallo, grüß euch. die Frone Grissel. Servus, Frone. grüß euch, willkommen zurück. <lacht> Servus. Grüß euch, die Frone. Rausgehen, Stammhörer, wir sind jetzt immerhin schon bei Folge 24 ja, angekommen, Wahnsinn, super. die kennen wir aus Folge 2. Über das unser Jausen habe ich geredet, mein Andreas. Gell? Also, hast ähm, du das
3: schöne Platz ja, ja, gemacht? Ich
1: habe, habe ein bisschen angegeben mit dem, was man du beibracht hast. Sehr gut, sehr aus gut. Aus der Ötcher und alles. Ja. Halt. Ich hoffe, es hat stimmt so. Ich kann es nicht überprüfen. Da. also. Da. Vorne, wir werden jetzt mit der Zipline da oben Ja, düsen sehr, schön. sehr schön. Ähm, erzähl mal ein bisschen, was ist die Zipplein in Wahrheit und, und was kann sie und was wird sie mit uns ausstellen jetzt?
3: Äh, die Zipline Annaberg ist eine Seilrutsche, ein riesen okay. Flying Fox. Und äh, bei uns geht es da über knapp 400 Höhenmeter hinunter, über ein 1400 Meter langes Seil. Aber <lacht> <lacht> Nein, nur nicht zu so bang schauen. Die, wir haben da die besten Sicherheitsverkehrungen getroffen, die Mitarbeiter sind am besten geschult, es kann da gar nichts passieren. Ähm, aber es geht natürlich flott dahin. Ein bisschen, also ich glaube, der, der Fritz wird ein bisschen flotter sein als der Andreas, jedoch Gewicht, gell? Das
1: ist jetzt an der Grenze zur Frechheit. <lacht> wir haben beide die, Kaspers, die jetzt nicht. Also wir haben uns vorbereitet, wo ich hoffe, das war richtig. Aber Wir haben ein bisschen eine Masse noch zugelegt. Bestens jetzt gestärkt, natürlich. Da bringt man
3: gleich noch ein paar kmh. Okay. Und dann, ja, wenn man die richtige aerodynamische Position einnimmt, geht es mit bis zu 120 km/h runter ins Tal. Schön.
1: Du. Dann gehen wir es auch, oder? Super. Aber ja. immer nicht zu lang rundherum, sonst überlegen wir es uns noch. Genau, dann kommt es zu
3: mir nach, fasst die Ausrüstung aus und dann starten wir schon los. Okay,
1: dann schauen wir gleich einmal. Andreas, ich jetzt
3: mal die Ausrüstung für dich. Andererseits die Uhr, ja. siehst du irgendwie einen Rucksack. Genau, ja. und dann du zu mir nach. da sehen wir das jetzt da alles fest. Und
0: das geht einarmig auch. Sicher, du schaffst das schaffst locker. Weil das geht.
3: Kollege hilft ja er eh beim Ausstieg okay. und dann ist ein Kollege beim, bei der Landung. Der hilft da sowieso wieder aus, der hilft jeden da außer. Und so, dann bist du mal gut und okay. dann kriegst du nur deinen Seilroller. Seilroller. Mit dem hängst du am Seil oben. Da ist ein Magnetbremsen integriert. Das heißt, du brauchst nichts selber da. Das okay. macht das Gerät alles automatisch. Das war jetzt super, wenn du das da halten konnte. Jawohl. Jawohl. Perfekt. Fritz, jetzt ich bist
1: Fast, du, du bist der Nächste. Ja, mit gesehen.
3: <lacht> Bitte dann eh unten ähm, vor dem Ziel lächeln, vor der Landung lächeln. Da wird ein Foto feucht gemacht. Sehr
1: weil. cool, sehr gut. Ich Bitte da auf. bei der Tür
3: ausbauen so. und über die Steine abfahren.
0: Wir sind jetzt Bitte, danke, im Full Equipment und gehen hinauf. So jetzt wird schon mal nick. wir, wir.
3: Da könnt ihr jetzt schon die Aussicht
0: genießen. So, da, schön. So, so schön. da sind wir. Da geht der Blick hinunter.
3: Jawohl. So, da, bitte ganz drüber. Geht das so? Ja,
0: du, jawohl. Geht
2: das so? Ja. so,
0: bei mir wird jetzt schon wackelig. So da, wackelig. Oh, 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 oh. Ich wackelig im Kopf, wackelig in den Muskeln. Ach so, <lacht> das
2: gehört aber dazu. Bitte. Oh, 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 oh. So, bitte einen Schritt runter, Jetzt Jetzt die fest und setz die eine wie bei der ja. Schaukel.
0: Und dann jetzt gefühlt. 1000 Meter nach unten oh. genau. Gleich wird der Startknopf gedrückt und dann, dann geht's zählen wir
2: Jetzt und dann
0: schießt das Adrenalin genau. Eine
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ungerlich Wow
3: Wow,
0: das ist der Geschwindigkeit.
3: Wow, unglaublich.
0: Die ersten Momente waren grauenhaft. Aber da fliegen sie dahin. <lacht> Und da lässt jetzt die Geschwindigkeit nach. Was für ein Erlebnis. Aber die ersten Momente waren der Horror. <lacht> Wenn man merkt, dass der Boden unter den Füßen weg ist und das eine dann nur noch hinunterwirft. Puh. Vielleicht sind wir da. Die automatische Magnetbremse muss gleich einsetzen, das heißt, es bleibt gleich stehen, wird langsamer. Ui, da gibt es noch mal einen Aufprall, ui, aber oh, sanfte Landung. <lacht> die ersten zwei Sekunden waren der absolute Horror.
1: Ja, unglaublich,
0: unglaubliche Erfahrung, die ersten zwei Sekunden der Horror. Absoluter Horror, wenn du merkst, unten ist plötzlich der Boden weg und dann, dann schießt das Adrenalin rein. Aber da hat es wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr laut, sehr windig, aber super, super Erfahrung.
1: Aber der Start war wirklich radikal, habe ich auch so empfunden. Ja,
0: Also irgendwie, uh, jetzt ist es plötzlich, als wird der Flugzeug abstürzen. Also. gewiss
1: Gewissheit, die Physik hat gesiegt und die war tatsächlich als
0: Ja, wir haben kurz, also ich habe kurz versucht, dich aufzuholen, aber keine Chance.
1: So, jetzt haben wir wieder fest Boden unter den ja, Gott Früßen. sei Dank, Gott sei Dank. Andreas, uh, big respect ja. für das, was wir schon gehört haben von dir heute. Uh, also ich absolut kein Halt in solchen Dingen, uh, habe die ersten Sekunden weniger genossen als den Rest, du hast das auch schon gesagt. Aber erstaunlich, wie schnell man wird, oder? Ja, na, also du warst super schnell, also der da vorbei vorbeigeflitzt an uns.
0: Uh, da, da kann man nichts so dafür außer auch essen. Also <lacht> ja, ich hab's Keine das Leistung. So aber ich habe mich dann äh, eher reingesetzt und versucht, gar nicht so schnell zu werden, weil ich halt doch ein bisschen Respekt habe vor der Geschwindigkeit. Aber der, der Absprung, wo plötzlich der Boden unter den Füßen weg ist, das war also wirklich für den Kopf ganz, ganz äh, schwierig. Aber spannende Erfahrung, war wirklich, äh, hat es nicht Spaß gemacht.
1: Ist es sowas, wo du sagst, okay, da habe ich, hab ich wieder was gelernt?
0: Ja, absolut. Also
1: absolut. Es ist, ich will es jetzt nicht überbewerten, aber. Das, das scheint schon so eine Überwindung, sie aus der Komfortzone, selbst in Berg, wo es schwer ist, aus der Komfortzone <lacht> rauszukommen, das scheint schon ja, immer wieder so eine Challenge zu sein. Ne? Naja, und, und das hilft einem, dass man dann, wenn
0: man in andere ähnliche Situationen kommt, dass man weiß, warte mal, ich habe das schon mal erlebt, ich habe mich getraut, ich hatte genug Mut, ich kann das.
1: Lass uns noch mal kurz nach Japan reisen. Mhm. Vom Fuß des Hennestecks in Annaberg im südlichen <lacht> Niederösterreich an den Fuß des Fujiama. Ich weiß nicht ganz genau, wie nah er wirklich ist bei Tokio, aber mit so Schnellbahnen, glaube ich, gut erreichbar ja, ist.
0: Irrsinnig schnell in Japan.
1: <lacht> Ähnlich wie die Zipplein. Ähm, was hast du vor dort? Du hast deine Medaille gemacht in Rio. Äh, bei dir ist immer spannend, was wirst du alles schwimmen nicht? und wo setzt du deine größten Hoffnungen ein? Also, ich werde äh, 200
0: Meter Lagen, 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Brust schwimmen. Was ich dort machen werde, das wird sich zeigen. Ich möchte mein bestes Schwimmen schaffen. Die Situation ist einfach so unvorhersehbar, dass man überhaupt nicht abschätzen kann, wie es sein wird. Was ich auf jeden Fall weiß, man wird top brauchen und die möchte ich abrufen. Ich habe in Rio die Medaille schon gemacht, die nimmt mir keiner mehr weg. Noch eine zu holen, aber ein absoluter Traum. Ich gehe da aber ohne Druck rein und möchte einfach das beste Rennen meines Lebens in Tokio über 200 Meter
1: Lagen und über 100 Meter Brust ins Becken bringen. Und dann wird man sehen, was rauskommen kann. Was kommt nachher? Was ist der Plan? Was, was spielt Tokio 2021? jetzt? Was spielt das für eine Rolle in deinem Leben? Naja, das sind die Spiele, die von meinen nächsten Spielen sein
0: werden. Paris 2024. Ähm, ich bin ein bisschen unvollendet. Ich habe noch nie was gewonnen in dem Sinn. Ich bin immer noch Zweiter oder Dritter geworden. Ich hätte gerne eine Goldmedaille. Das ist das große Ziel. Ich habe äh, noch wahnsinnig viel Saft in mir. Ich habe noch super Leistungen in mir. Ich habe noch so viel Potenzial im Training, dass wir abrufen. Also... Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen um meine Schwimmerkarriere. Und natürlich äh, mache ich mir schon Gedanken auf das, was in Nachher kommt. Und ich würde gerne einfach Menschen zeigen, dass wir Menschen mit Behinderungen in unserer Gesellschaft eine Rolle haben. Und das über alle meine Projekte hinweg. Ob das jetzt Moderationen sind, ob das über, über die Vorträge ähm, ist oder eben über den Schwimmsport. Dass ich damit einfach einen Fußabdruck hinterlasse in unserer Gesellschaft. Das ist so das Ziel. Und alles, was darauf
1: einzahlt, alles, was da hineinspielt, Darauf freue ich mich auch in der Zukunft. Du, wunderschönes Schlusswort. Wir haben uns dafür die letzte Luft aufgekommen. Jetzt geht es <lacht> nämlich nur mal bergauf zurück ja zur, zur Homebase quasi, der Annenberger Lifte. bei der Reidelhütte, beim Juffer Hotel und ja bei dem Kassenbereich. Vielen Dank, Andi. Vielen lieben Dank. Sehr gerne. Großartige Folge, glaube ich heute, was das den persönlichen Einsatz betrifft. <lacht> Wir haben alles gegeben. Wir sind gesprungen, ja. <lacht> Ängste überwunden, <lacht> Physik, ein Schnippchen geschlagen, ja, eben nicht ganz. Äh, danke für mich, wünsche dir ganz viel Erfolg bei allem, was du vorhast. Drück dir die Daumen. Danke dir. Und ja, ich hoffe wir hören und sehen einander spätestens wieder mal auf irgendeinem niederösterreichischen Berg. Ich freue mich schon. <lacht> Ganz zum Schluss noch eine gute Nachricht für alle bergaffinen Podcast-Fenster draußen. Neben Rausgehen bringen Ihnen die niederösterreichischen Bergbahnen noch zwei weitere Formate zu Gehör: Bin am Berg meines geschätzten Journalistenkollegen Wolfgang Kralitschek und Pistenkilometer vom Bergbahnen-Geschäftsführer Markus Riedl. Bitte hören Sie auch dort hinein und zwar überall, wo es Podcasts gibt.